0: Всем привет, это подкаст Мандэй Фарш. И у нас в студии Максим. Я, привет. Олег. Привет, привет. И Борис. Это я, привет. На прошлой неделе мы попросили наших слушателей заполнить опросник, чтобы лучше узнать, их впечатления о нашем подкасте И вообще лучше узнать их
1: Главное, что мы узнали, что наши читатели лучшие Да, а еще что у нас не читатели, а слушатели
2: Боря просто целое, целое утро сидел И говорил себе Только бы не
3: ошибиться и не сказать читатели, Только бы не ошибиться
1: Мы хотели получше узнать наших слушателей А узнали, что наши слушатели лучшие
3: мы не ожидали такого количества ответов. Да. Наш опрос по опрос популярности оказался ровно между опросом Левада-центра «Как вы относитесь к инвестиционной политике России?» и опросом Басфит, Какая вы фантастическая тварь? Где вы обитаете?» Я не проходил этот опрос. Он, он уже сегодня утром вышел, как-то еще не проходил а, Ну, мне не звонили пока. А я тоже не смотрел фильм, на самом деле. Не звонили. Здравствуйте, это Басфит. Какая вы фантастическая тварь?» а, Здравствуйте, это Басфит. Не подскажете, у вас сейчас
2: включен телевизор дома? Да.
0: А, а какая вы фантастическая тварь. Подожди, а почему Басфит купил агентство телевизионных опросов или как оно там называется?
1: Потому что американцы, они охотятся за мнением э, русских.
3: Потому что мнение русских влияет на выборы да? в Америке. Зависит то, какая да, выиграет фантастическая тварь в ноябре 2020 в Америке.
1: Меня поразило на самом деле то, что... На опросник ответило 100% ответивших.
3: Да, это уникальный случай.
1: Во-первых, мы хотим сказать огромное спасибо всем нашим
0: слушателям, которые нашли время для того, чтобы поделиться своим мнением о нас. Во-вторых, мы были шокированы тем, что многие отметили Олега как одного из своих любимых, скажем так, ведущих нашего подкаста.
2: Я просто самый поляризующий персонаж. У меня есть люди, которые, которым я нравлюсь, а есть их хейтеры. Мне просто, мне просто повезло, что не было вопроса, кого из нас вы ненавидите. И что мы не считаем рейтинги по принципу Количество проголосовавших «за» минус количество проголосовавших «против».
3: А, еще оказалось, что 14% людей слушают только нас.
0: Но мы можем порекомендовать еще много хороших подкастов. Например, «180 градусов», «Мама каст», «Пич Дич. «Дело не в тебе». А, я бы на самом деле разместил информацию о них в описании, но, как оказалось, никто не знает, что в выпусках есть описание.
2: А как вы это поняли? Мы спросили, Олег. Я, наверное, не тот опросник проходил просто.
0: У меня на самом деле главный вопрос про человека, который написал, что слушает 30% англоязычных подкастов, 30% русских подкастов и 30% украинских подкастов. Где десяточка?
1: Не, 10% тишины, надо же все-таки отдыхать как-то от, от обилия
2: языков и подкастов. А знаете, кстати, на эту тему я вспоминаю забавную историю, что когда ты подключаешь свой телефон к аудиосистему машины, он начинает играть с первого трека. То есть с трека, который начинается на букву А. Там был человек, который э, выложил в iTunes пустую, пустую дорожку и за какие-то там даже деньги ее продавал, чтобы у людей в первую очередь включался этот пустой трек, и они успевали выбрать то, что им нужно. И вот, наверное, эти 10% ⁇ это как раз этот пустой трек.
1: Что меня еще поразило э, в, нашем, э, в нашем опросе, в результатах, точнее, нашего опроса, то, что сначала среди наших слушателей преобладали мужчины. Но в течение недели э, наши замечательные девушки э, раскусили, так сказать, наш подкаст и, начали, и резко вырвались вперед. И теперь большинство наших слушателей женщины. Ну, можно отслеживать динамику появления женщин в нашем опросе.
0: Можно. То есть ты хочешь сказать, на самом деле мы выявили, что женщины заполняют э, опросники во второй половине недели охотнее, чем в первой.
2: Да. А моя гипотеза, что мужчины слушают сразу, как он, им приходит пуш-уведомление о новом выпуске, а женщины, они э, принимают самостоятельно решение, когда им слушать. Вот эти вот всякие оповещения... Это все ерунда и провокация. Когда я решила, тогда я и послушаю.
0: Мне кажется, Олег услышал комментарий, который был в его адрес отпущен, скажем так, одним из заполнивших наш опросник, где его обвинили в лишнем секс сексизме и женоненавистничестве.
3: Неправда. Там в сексизме и женоненавистничестве объявили нас всех, а не только Олега. Но
0: каждый
1: раз во время антифеминистских шуток, я думаю, насколько мне все еще комфортно.
3: Да, про Олега ни слова, ни слова ну, не складывается. Ну, мы скажем. просто
1: все Там, понимаем, если, что сложить,
3: про
0: Олега? Э, если сложить буквы, то получится Олег.
2: Стесняюсь спросить, как можно складывать буквы, ну да ладно. В смысле, как? Да, кстати, покупайте новую книгу Константина ⁇
3: Новая криптография ⁇ арифметика с буквами. Еще большинство людей сказало, что нам не надо звать гостей. Поэтому нам все-таки придется попрощаться с Олегом, потому что он наш гость с первой программы. Когда они отказываются уходить просто.
2: Вы меня пригласили на первую программу. Я с тех пор несколько других подкастов ваших спродюсировал.
0: Ну что, я думаю, что нам стоит сказать спасибо большое нашим слушателям, что дополнили опросник. Нам это помогло. Мы, скорее всего, будем потихонечку внедрять какие-то прикольные новые темы. Ну и радовать вас какими-то новинками.
1: Еще, давай, подождите, давайте еще скажем, что э, если вы всегда хотели ответить э, на наш опросник, но до сих пор этого еще не сделали, то да, э, вы можете это сделать еще целую неделю. Я думаю, мы оставим этот вопрос открытым. И если вы захотите нам что-то сказать, э, проголосовать за Борю как за лучшего ведущего э, или э, оставить какой-нибудь комментарий, послание нам, то вы всегда можете это сделать по ссылке в описании или если у вас э, если вы не читаете описание но вы сто смотрите инстаграм вы можете зайти в инстаграм @mandyfarch и там в заголовке профиля будет ссылка на опросник пожалуйста приходите а те, для тех кто э, заполнит опрос э, в конце предусмотрен небольшой сюр сюрприз
3: мы, конечно, знали, что в нашей стране нет особо предпринимательских инстинктов, поэтому мы не особо удивились, когда на Авито решили отдать сына в добрые руки, вместо того, чтобы продать его или сдать в аренду.
1: Что это за звери такие, которые продают его? Его как бы бесплатно лучше отдавать?
3: Житель Петербурга опубликовал на Авито объявление с предложением забрать его ребенка в добрые руки в описании говорилось, что ребенок врет, хамит, не уважает старших и целыми днями играет в PlayStation и смотрит YouTube. Кость, мне кажется, плохие, но плохие новости. Это, то есть обычный ребенок? Нет, ему 34.
2: Ну, в принципе, все правильно. Если ты за деньги отдаешь, это, мне кажется, состав уголовного преступления образуется.
3: А если ты бесплатно от ребенка отказываешь, то это нормальная практика. Вот, но мне кажется, что очень плохо люди знают маркетинг, потому что они описали все недостатки человека. Как его можно после этого? Кто его заберет? Так
0: может в этом вся фишка была? Как раз от противного шли.
3: А что, они хотели такой вирусный
2: эффект получить своего объявления? <свят> Привлекли аудиторию?
3: Нет, публикацию заблокировали, это объявление не работает. Вот, и этим заинтересовался Следственный комитет. Не, не заинтересовался не, не в смысле, что хотел бы приобрести, а в смысле... Я так понимаю, что опубликовали на Авито
0: это объявление в как бы в целях воспитания ребенка. Ну, на самом деле, его, да, там, родители, как... но мы не знаем. Ну
3: слушайте, слушайте мне кажется, на наши звонки автора объявления не отвечает.
1: <смех> мне кажется, что ни один адекватный человек э, не будет э, ну, как бы, такое делать со своим ребенком, кроме как э, для того, чтобы, ну как бы, поручить его.
0: Я помню, в воспитательных целях э, мама меня, где-то, мне было лет 5... Забыла наверное. в метро. Нет-нет-нет, мы что-то ну, поругались, или я плохо себя вел, она меня типа схватила, э, схватила и понесла на помойку.
3: На помойку?
0: Да, и типа говорил очень громко, типа, сейчас типа, я тебя выкину за такое плохое поведение. И она рассчитывала, рассчитывала, что бабушка вступится и типа вернет ее.
2: Хороший коп, плохой коп. Мне в детстве, когда я плохо себя вел, говорили, что меня в воспитательных целях тогда отдадут в Суворовское училище. Или в интернат.
0: А ты думал, что они говорят в интернете, такой, блин, как круто.
2: Это было до появления интернета у меня дома. Да, мы, Олегу 50. После, по, после появления интернета у меня дома я стал себя хорошо вести.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, в воспитательных целях родители могли зарегистрироваться в игре «Фортнайт» присоединиться к игре сына и его отчитывать там в чате. Блин, это вообще Через... был супер бы типа...
3: суперпозор. Нет, вообще, если родители присоединяются к Фортнайту, он автоматически перестает быть крутым.
2: А была же какая-то история, когда родители наняли игрока, чтобы он убивал постоянно их ребенка в какой-то онлайн-стрелялке?
1: Если бы играл в Фортнайт, и мои родители пришли и как бы сказали мне во время рейда «Иди посуду помой». Мне кажется, это было бы очень стыдно. Я больше никогда бы не общался с этими друзьями. Ты
3: почему без шапки в игре? А, Госдума задумывалась о нецелевом использовании дров россиянами. Тех дров, что наломали сами представители Госдумы. Ты можешь из заготавливать древесину либо для отопления, либо для возведения строений. Я не
0: могу сделать тотемных животных из дров.
3: И не можешь снимать дрова на видео в ТикТок. Челлендж попоколи дрова. Блин, кстати, прикольно. Такого нет еще, да, Кость? Такого в ТикТоке не было. Наш специальный корреспондент из ТикТока. То есть ты не можешь, например, передать кому-то трава бесплатно, подарить, не знаю, невесте своей. Но ты можешь построить домик для нее. Или разжечь огонь ее сердца. А вот у меня вопрос. А на в дрова это целевое использование или нет?
0: Но если ты пьешь из, др из дров, то нет. Березовым соком на пицце.
3: Нет, ты пьешь, потом ныряешь в дрова.
0: Слушайте, хорошо, вопрос. Ведь э, производная дров — это вот эти всякие опилки. Первая производная?
3: Нет, первая производная щепки, а вторая производная опилки.
0: И третья производная зала. Короче, их используют, чтобы что-то, ну, как наполнители для чего -то. Для кошачьих туалетов. Для оленьих туалетов. Да, нельзя использовать?
3: Нет, это же для отопления не используется. Нельзя, конечно.
0: А если кошке тепло при этом?
2: Или если ты потом э, используешь это для отопления.
0: Для чего еще можно
1: использовать дрова? ранее сотрудник ГИБДД в Алтайском крае получил взятку дровами.
3: Вот для чего можно использовать? Как денежный эквивалент. А можешь собрать сборную по футболу. У нас есть 11 дров,
2: которые как бы... Недавно э, в Инстаграме, по-моему, э, Андрей Аршавин запостил фотографию, где он сидит на огромной куче дров, и он отметил
3: там всех своих друзей. Ну что, ну что в, в, поедем в Каламбурятию?
0: Сейчас мы расскажем предысторию того, как родилась новая рубрика нашего подкаста. Смотрите, мы с большим уважением относимся к журналистам. И особенно хорошо мы относимся к тем, у кого есть хорошее чувство юмора. Поэтому мы не могли не отметить коллег по цеху из газеты «Ревдинский рабочий».
3: Это рабочий из города Ревда, если что,
0: в Свердловской области.
2: Мы в каком цеху работаем на Ревдинском заводе? Юмористическом новостном
1: Мы готовим целлюлозу. Из этой целлюлозы делаем бумагу, и наши коллеги из газеты «Ревдинский рабочий» печатают смешные вещи на этой бумаге.
0: Печатают на ней буквы. Оригинальность газеты «Ревдинский рабочий» в том, что они используют странные прикольные заголовки. И таким образом раз в месяц они хайпуют на всю страну, потому что многие исследователи, скажем так,
3: региональных СМИ постоянно о них рассказывают. Такая обложка первая полоса, которая вызвала, наверное, больше всех комментариев больше всего комментариев, в самом верху, даже над заголовком газеты, говорят не повезет. Дальше в центре первой полосы, если трубы под асфальтом разорвет статья. И следующая статья еще ниже. А пока наоборот, деньги детям даст правительство вот-вот.
0: Мы вдохновились искусством каламбура ревдинских журналистов. И теперь запускаем похожую рубрику у себя. Мы обсуждаем новость и дальше пытаемся придумать к ней заголовок. Называем эту рубрику «В одну ревду нельзя войти дважды».
3: Да, или «Ехал гревда через ревду». Ну
0: или «Рабочие всех стран обревденяетесь». В общем, да, у нас, видите, мы даже у рубрики придумали много разных названий. Каламбурных. Поэтому давайте, Максим, расскажи нам про новость, которую мы сегодня будем пытаться озаглавить.
3: Житель Челябинска обнаружил в лесу у озера больше полусотни новеньких Toyota Camry.
0: Они э, загорали, играли в волейбол. Ну, они
3: спаслись.
0: Я просто даже не представляю себе эту картину. То есть человек, видимо, пошел за, погреб...
3: ну, за грибами, гулял, гулял и неожиданно... И сначала г... подумал, что он как бы перепил.
0: Листочек поднимает, а там Camry маленькая
3: сидит. И он по следам проследил. И нашел 50 больших. <смех> да, он такой так-то.
0: А, Целое то есть стойбище. это на самом деле это было в мире животных. Наблюдаем за большим стадом камри, которые отдыхают на реке камри. В
2: водопоя. Слушайте, но ну я надеюсь, что это хотя бы охраняемая территория была, это запо заповедник, потому что Камри не так часто найдешь в естественной
0: среде обитания.
3: Олег, ты рассуждаешь непосредственно как правительство Челябинской области? Потому что они сразу же сказали, что это не лес никакой, а охраняемая территория.
0: Она всегда вокруг Камри,
3: это территория. Охраняемая. Охраняемая сигнализация, да.
2: Она просто, это очень, очень большая охраняемая территория. И там охрана, она вдоль границ Российской
3: Федерации проходит. Вот, я думаю, что это просто такая платная парковка, просто у них в Челябинской области парковки экологичные. Для России это совершенно новая новость, потому что бесхозные машины, такого еще у нас не было. А как они бесхозные Это Они же не бесхозные. Они без дела стояли. Короче, что произошло? Их закупили за 120 миллионов рублей вместо старого изношенного автопарка к саммитам БРИКС и ШОС, которые должны были пройти в этом году в Челябинске. Но так как саммиты, скорее всего, уже не состоятся, машины стоят без дела.
0: А почему они в лесу стоят? С каких пор Челябинск это огромный лесоповал? Потому что саммит должен был в лесу пройти. Подожди, Саммит должен был пройти
2: на большой э, выставочной Экспо площадке. Просто оказалось, не пошло,
3: что
2: оказалось, что там лес в этот момент был.
3: Да, то есть они на самом деле стоят там, где по плану автопаркинг. И сейчас
2: сидит человек, который отвечает за строительство огромного павильона и такой. Фух, слава богу, пронесло. Спасибо, коронавирус. Слава богу, сами
1: не состоится, да.
3: А то пришлось бы что-то придумывать. Это единственный человек в мире, который, которого спас коронавирус. <свят> Я еще сразу вспомнил фильм «Бумер». Помните, там, последняя сцена, когда машина в лесу остается?
0: Ты думаешь, что вокруг этой машины собрались камры, дикие камры? Или она
2: почкованием просто с тех пор? размножилась до 50 штук. Ну ничего, что
3: там БМВ было. Потрепало ее, потрепало. Вот, после того, как в СМИ поднялся шум, в правительстве заявили, что иномаркам нашли уже применение, губернатор их решил использовать в медучреждениях, в социальных учреждениях.
1: После того, как в СМИ поднялся шум, в правительстве заявили, что иномарки уже со вчерашнего дня, до того, как их нашли, они уже работают на скорой.
3: Ну что, поехали по каламурам. Так, ну что,
1: как вы думаете, как, какой идеальный заголовок для этой новости был бы?
2: Смотрите, я вот руководствуюсь такой логикой, что э, э, эти машины стоят в лесу, не используются, соответственно, у них ресурс не расходуется. Значит, заголовок должен быть такой. Toyota помогла внедрить принципы бережливого производства в Челябинской области».
1: <Menschen> неплохо, неплохо <сORENC2> <сORENC2> это
0: не <кламболь>. Кстати, а, это не похоже на заголовок Это прям, знаешь, такой статьи. Да, давай заголовок Повернись к Камре передом, а к лесу задом
3: Шос из дома, Камре в пляс По-моему, довольно очевидно Тойота не волк, в лес не убежит
1: Ну вот у меня было, ты, ты мой заголовок э -э -э Украл У меня был саммит не волк, в лес не убежит
3: не, ну Тойота работа, здесь как бы лишь рифма работает.
1: Тойота, Тойота, перейди на Федота, кто такой Федот? Федот Алексеевич,
2: первый зампред. Да,
0: ему на него нужно как бы
3: переоформить.
0: А у меня были, знаешь, какие еще скамрезная новость и укомрительная новость. Неплохо.
3: У меня вот что такое, В Челябинская самая низкая без Тойотицы.
2: Вы знаете, у вас, вас какие-то каламбуры, они... Слишком смешные. Они, они смешные, но они не отражают суть новости. Вот у меня как еще это? один В вариант. В
3: Челябинской области очень много Тойот. Значит, там самая низкая без тойотица.
2: Вот у меня еще родился сейчас один вариант. Давай. В Челябинске настолько очистилась природа... Что в лес да. вернулись
3: Камри? Что вернулись Камри.
0: Был уже без каламбура, но примерно я бы озаглавил это «Поворот не туда. Как отдыхают правительственные машины».
3: Тогда я еще могу зачитать. «Время разбрасывать Камри, время собирать Камри».
0: А, классический для российских СМИ заголовок «Камри посреди российского леса». Что это значит для Apple? А, я думал, что? Да! А если продолжать твой заголовок,
2: можно еще такой альтернативный вариант, Кость, Камри в лесу.
3: Сегодня ничего не произошло. Да, твиттер how... камри в лесу. Твиттер-аккаунт камри в лесу, да. Как он такой? Парк гадких Тойот.
0: Я думаю, пусть нам слушатели пришлют, может быть, свои смешные варианты или выберут, какой из наших вариантов им понравился, да.
2: Давайте добавим сториз в Инстаграме с вот этим окошечком для собственных ответов.
0: Ну да, можно и так сделать. Либо, если вам лень, можете писать на mondayssobakabrainstorm.fm
3: Или в комментариях к этому выпуску ВКонтакте. Или, или в Ютубе.
0: А победитель получает ä, премию «Золотая ревда».
3: Несколько коротких новостей из мира самоизоляции и карантина. А в Америке священник в маске и защите полил прихожан святой водой из водяного пистолета.
0: Это был конкурс «Мокрых ряс». Так.
3: Ну, хорошо, что он не стал... Здесь, учитывая, что это Америка, хорошо, что он не стал использовать водяную автоматическую винтовку.
1: Ну, неплохо. Ну, слушайте, мне кажется, э, респект э, священнику за находку.
2: Но это все равно же не так эффективно, как если бы он, например, подключил э, систему вот, пожаротушения.
3: А футбольный клуб в Южной Корее вместо зрителей рассадил на трибунах секс-кукол.
0: Рассадил в смысле, чтобы они вместе не сидели? Типа, я рассажу сладкую парочку или что? Да,
1: кискамы. Они попали на кискамы. и их рассадили.
3: Чтобы не отвлекать игроков. Сейчас такая есть практика, что Э, ну, зрители не могут быть на трибунах Но обычно сажают манекенов А здесь либо не разобрались, либо это такой был прикол А что тебе, секс-кукла, не манекен? Манекенов. Ну... Она немножко отличается Чем?
0: Такой же манекен? Нет, физиологии. Пойми, у манекена пока нету вторичных половых признаков Они не оформились
3: Нет, вторичные бывают, почему? Женские манекены А, троить. окей,
0: ну первичные половые признаки, хорошо Вот
3: первичных, а, как правило, А вот не у
0: секс-кукол, они, скорее всего, уже оформились так,
1: и что это? Делает их меньше, э, меньше манекенами? То есть манекен
3: после пубертатного периода становится секс-куклой. Наша регулярная рубрика «Новости в нижнем белье», которую мы тоже читаем, будучи в нижнем белье.
1: Сотрудницу Алросы обвинили в краже на
3: 300 миллионов рублей. Так, что такое Алроса?
1: Это ее... А это раз не ее имя? Нет, это не ее имя, к сожалению. Алроса Ивановна? да. Да, Алроса — это российская государственная алмазно-добывающая компания.
2: Какое сложное имя. А что она украла? Она, так вот, она в... алмазы. Да, что в она Нижнем украла? Белье
1: она вместе с двумя подельниками вынесла, так сказать, с предприятия алмазов на триста миллионов рублей, считает следственный комитет.
3: С 2006 -го Подожди, года.
0: Стоп, у меня вопрос следующий. То есть она специально ходила в нижнем белье, потому что все привыкли ее так видеть, поэтому она не вызывала, чтобы она не вызывала подозрения Да,
3: ну да, просто женщина идет на склад алмазов в нижнем белье, ну и жарко было на работе И она
0: в них как бы проносила
1: алмазы Да, да В обязанностях некоторых должностей ты должен, как бы тебе дают такой поднос в котором огромное количество алмазов. И ты каждый этот алмаз там оцениваешь, перебираешь. И вот в рамках такой работы...
3: Подожди, ты про кэнди-краш -кэнди рассказываешь? <laughs>
1: и в рамках такой работы, мне кажется, вот главный специалист и подозреваемая в этом преступлении могла подобрать себе парочку алмазов и, ну, как бы с собой унести.
2: Специалисты могут, на... или там раньше когда-то могли оценить качество золота, попробовав на зубок.
1: Да, но ну, мне кажется, э с этой женщиной ее как пока под следствием, да, ее держат, мне кажется, мне кажется да. с ней очень мягко обошлись. Вот, я думаю, в Америке в той же, вот, э в, э в...
2: Америке у нее бы уже купили права на экранизацию
1: не, в Нет, нет, не, нет, я считаю, что в Америке, если бы у нее нашли трусы с алмазами, ее бы э заставили в этих трусах щеголять э по подиуму.
3: Вот. А во время обыска, который проходил у нее не в трусах, а в квартире, сотрудники ФСБ и СТСного комитета обнаружили 500, почти 500, необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат.
0: Слушайте, а может быть, на самом деле ее просто неправильно поняли? Она уже давно перенесла свою работу на удаленку, и она обрабатывала алмазы просто дома.
3: Дома, да. А я думаю, что Елена, когда у нее спросили, а зачем вы все это делали, она сказала, я просто очень люблю общаться с друзьями, а лучшие друзья девушек — это бриллианты в московском зоопарке умер крокодил Гитлера.
1: Ну, мне кажется, не очень клевая новость, нет?
3: То есть об этом стало известно из официального инстаграм-аккаунта московского зоопарка. Ему было 84 года, при том, что обычно представители этого вида живут 30-50 лет. Когда я читал эту новость,
2: реально меня очень зацепило описание всей этой истории. Во-первых, то, что этот крокодил, помимо того, что он был лично знаком с Гитлером, Помимо этого, он еще ну, необычен тем, что он реально пережил свой средний возраст, средний срок жизни крокодилов на серьезный там, период, да, там, на 20, 30, 50 лет. А второе, что меня э, зацепило, это то, что большую часть сознательной жизни крокодил Гитлера, по сути, прожил в Москве в московском зоопарке.
3: Почему вы называете это крокодил Гитлера? Ну, если серьезно, насколько я понимаю, что крокодил Гитлер — это как бы миф, да? То есть, на самом деле, он действительно был в берлинском зоопарке. А, несмотря на то, что он родился в США в 1936 году, сразу же его доставили в берлинский зоопарк, и он до 1943 -го года там находился. Это То, что он был в личной коллекции Гитлера, это типа легенда, насколько я понимаю. То есть, чушь -то. Но, Которую я предпочитаю воспринимать всерьез. Вот, самое интересное, после бомбежки 23 ноября 43 -го года он сбежал из зоопарка и где-то провел еще три года, никто не знает, где его нашли, только в 46 году А где его нашли? Я думаю, был в Бегах Где? В, я думаю, в баре где-нибудь подпольном
1: театре Ну, с Чебурашкой, наверное, в тусил В баре
3: с, с, с актрисой тусил а С Шапокляк? А, вот эти три года, это как раз, когда он Чебурашку mm -hmm. встретил, то есть тяжелые наркотики вот, британские солдаты нашли его в 46 году и почему-то передали СССР.
1: Ну, чтобы, чтобы потом Эдуард Успенский по историям его похождения написал книгу, мемуары, так сказать. А потом мы сняли фильм.
0: а вдруг, на самом деле, британцы знали, что они натренировали этого крокодила шпионить. И он все это время был шпионом.
2: А зоопарк находится не так далеко от Белого дома. Которого еще тогда не было. Да, то есть
1: хочется сказать, что э, он там э, э, завербовал птичек-осведомителей.
3: Нет, он, ныря, он нырял в водопровод и выныривал из унитаза раковин. Отсюда эта городская легенда пошла. А знаете вот историю, как
2: э, американскому послу Советские дети из какого-то лагеря, там типа Артека, подарили огромный герб США, вырезанный из цельного куска дерева. И этот герб несколько лет висел в офисе посла, а оказалось, что там была супермодная начинка в виде прослушивающего устройства встроена. Но причем она сделана как-то была супермодно, что это не детектилось металлоискателями. Но при этом советские шпионы с соседнего дома э, могли считывать все, что произносится в офисе. Респект. Да, это правда. Также и тут наверняка крокодилу вмонтировали внутрь локатор, он, Магнитофон. По... он поворачивался пастью в сторону Белого дома, и можно было подслушивать премьер-министра.
0: Я не думаю, что в него что-то встраивали. Помните, мы же много раз обсуждали, что животных использовали во время войны. Так почему не могли Это за три года этого аллигатора натренировать лучшие спецслужбы и лучшие вообще... Сотрудники его учили всему.
3: Да, как в фильме «Красный воробей» была школа для воробьев.
0: А у них была школа для зеленых аллигаторов. И, получается, школу основал знаменитый тренер для животных «Али Гейтер».
2: Наша программа, мне кажется, гораздо более развитая. У нас есть и куклачев, у нас есть и тренируют косаток. Запашные. У нас и, и, и тюленей, помните? Дельфинов.
1: Итак, наша регулярная рубрика «Три тупых друга, три тупых слова». МЦД, мангал, брак. Что вы думаете произошло на самом деле?
0: Ну, я думаю, что на МЦД стали продавать мангалы, и люди стали жаловаться, что они очень бракон, что они бракованы.
3: Не продавать, а их встраивают в вагоны теперь. Там есть зарядки для телефонов, стоянки для велосипеда, а теперь еще встроенный мангал для лет, на летний период как раз. Пока ты едешь на дачу, ты жаришь уже шашлык, и уже на дачу поедешь с готовым жареным шашлыком.
0: Подожди, но на МЦД ты не можешь ехать на дачу, потому что ты все время по
3: кругу ездишь. Нет, подожди, ты путаешь с МЦК.
1: На МЦД запустили бракованные мангалы.
3: Вместо поездов. Ну, там очень жарко просто. Там очень жарко, и они работают на угле.
0: Либо это на самом деле история любви. И в МЦД познакомились э, мангальщик и его будущая жена. И заключили брак.
3: Машинист и мангальщик.
0: Машинист был мангальщиком.
1: Что произошло на самом деле? Администрация э, РЖД э, рассказала... Что, как бы, какие личные вещи пользователи забывали а, на станциях и в поездах московских центральных диаметров в течение полугода?
2: Я подумал, что э, РЖД рассказала, какие вещи забывали пассажиры, и первая вещь, которую забыли, это МЦД. Забыли МЦД, забыли мангал.
1: В пресс-службе сообщили, что э, чаще всего пассажиры теряют сумки, пакеты, но также встречались необычные находки. Например, складной мангал, свидетельство о браке и инструкция по ремонту трактора.
3: И это все один человек? Ну точно. да, он
1: просто он с женой ехал э, вместе со свежеполученным свидетельством о браке, э, отмечал э, брак на мангале. И параллельно открывал подарки, которые им подарили на свадьбу. О, нам трактор подарили, давайте почитаем инструкцию. А потом он проснулся.
2: Мне кажется, этот человек, наоборот, он развелся. И поэтому он хотел сж сжечь в мангале свидетельство о браке и инструкцию для трактора. Потому что жена уже, жена уже трактор отсудила.
0: Хочет сказать, что он развелся и от грусти развел мангал? Ну что, всем спасибо. Мы переходим к «Порошку-пирожку» от Максима.
3: Ну что, друзья натуралисты, не зря мы с вами шли в поход. Когда увидишь только диких Тойот?
0: Всем спасибо. Это был подкаст «Манды фарш». Мы будем очень рады, если вы оставите нам отзыв в Apple подкастах. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш канал в Ютьюбе. Пишите нам на mandaysobakabrainstorm.fm. Мы всегда рады обратной связи. А еще у нас появился Инстаграм, где публикуются все порошки и пирожки. Это «Манды фарш». Не пропускайте его.
1: Мы вас любим. Пока.
0: Производство Брайнсторма Френка.